0: Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Corner. Euh, je suis ravi de vous retrouver avec Nicolas Déal, qui est le CTO de Orange Sports et Média. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir. Euh, on a pas mal discuté en amont du podcast, mais aussi depuis quelques semaines et quelques mois. Et je t'avoue que c'est un plaisir de te retrouver. Parce qu'on va enfin pouvoir parler tuyauterie et plomberie dans le monde du sport dont tout le monde parle mais que personne ne connaît vraiment. Donc, euh, Mais avant de commencer directement dans le, dans, le, dans, le, dans le cœur du sujet, je vais demander de te présenter rapidement parce qu'on a un peu cet historique. Donc de fait de te présenter sur qui tu es, un peu ton parcours professionnel, euh, peut-être pas de revenir à ta classe maternelle, mais un peu ton, ton parcours euh, peut-être euh, université, comment tu es rentré dans le sport, pourquoi et puis euh, qu'est-ce que tu as fait à date quoi.
0: Ok, alors je vais, je vais commencer par euh, un bah justement l'université puisquen fait j'ai fait des, des études aux, aux langues orientales j'ai une formation de linguiste ce qui n'est pas, pas forcément la, la, la chose n'est la <rire> voilà, pas la plus commune dans ce, dans, dans ce milieu mais bon donc j'ai commencé comme ça et en fait la raison pour laquelle je dis que j'ai commencé par euh, l'étude du japonais aux langues orientales, c'est qu'en fait j'ai été embauché par une, une chaîne de télévision japonaise qui s'appelle NTV. Et j'ai travaillé pendant dix ans euh, sur la partie news en fait, de... enfin pour la partie news de, de cette Donc, chaîne, une chaîne de télévision. Une chaîne de au début. Ouais, tout à fait. Donc une chaîne de télévision et on faisait du hard news, euh, des guerres, des génocides, euh, des massacres, euh, etc., okay, etc. Enfin vraiment du news. Euh, okay. euh, L'équivalent d'un télé
1: ou. Euh... Ouais.
0: Okay. Enfin CNN et autres, pas ouais, enfin, ce genre de choses. Donc c'était. Très intéressant. Ouais. J'ai commencé en avril, enfin, le 1er avril 90, et c'est pas une <rire> plaisanterie. Ah ouais. Et en fait, bah, j'ai couvert euh, toutes les guerres. Au... La guerre du Golfe, donc euh, beaucoup de Moyen-Orient, la Yougoslavie, le Rwanda, euh, l'Afrique du Sud, enfin, les pays okay. africains, etc. etc. Et comment tu euh... fait le
1: switch, du coup euh... Enfin, comment tu passes de, des guerres. Euh... Alors, euh...
0: <rire> Alors, donc, j'ai fait ça pendant, pendant 10 ans, et puis, euh, je commençais à réfléchir un petit peu à. Parce que enfin, ça commençait à devenir compliqué. J'ai perdu beaucoup d'amis euh, qui mmh. se sont fait tuer, etc. Enfin, donc, ça a été assez, assez compliqué. tu étais proche
1: des journalistes des... Euh, bah, Moi,
0: j'étais producteur. Donc, je faisais vraiment du terrain-terrain. Okay. Euh... Donc, tu partais avec eux Ah oui, j'étais sur... Le reportage. Euh, de... Oui, de... vraiment ah. sur, le, sur, sur le terrain. Et puis, en fait, j'ai eu une proposition de HBS de partir au Japon pour préparer la, la Coupe du Monde donc de 2002, 2002 euh, hein. Corée-Japon. Et donc, euh, j'avais les... Le background qu'il fallait, aussi bien d'un point de vue télévision que d'un point de vue linguistique, plus le fait que je connaissais bien le, mm. les, les différentes chaînes de télé au Japon. Et donc, le, le, ça s'est fait, je dirais, okay. assez naturellement. On m'a fait une proposition, j'ai accepté la proposition, je suis parti au, au Japon. Euh, donc, on a, on a fait euh, la Coupe du Monde 2002. Qui a pas été simple hein, parce que Corée-Japon, c'est pas évident évident en termes de relations entre les deux ouais, pays. Donc c'était pas c'était okay. pas simple, mais bon voilà ça c'est ça ça c'est ça, ça a été géré, ça s'est bien passé. Anecdotes. Des anecdotes. Euh, enfin, des anecdotes. Alors en bah, quoi, en, oui en, en fait le, le 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 plus gros, enfin parmi les plus gros problèmes, c'était l'absence de standards euh, entre les deux pays et euh, du Japon vis-à-vis -vis du reste du monde, etc. Donc oui, extrêmement compliqué. D'un point de compliqué. vue
1: connectique, tu parles, ou d'un point de vue plus? Non, vraiment les standards, euh, les standards de...
0: techniques, d'une manière générale. Alors, il y avait ce qu'il fallait comme connectivité entre ouais. les deux pays. Par contre, il n'y avait pas de standard commun. Donc tout, il fallait adapter tous les trucs. Enfin, tout était très, sur extrêmement la prise compliqué. Image
1: sur l'ensemble. Il
0: y avait vraiment okay. énormément de complexité à faire ça. Plus le temps, évidemment, de voyage entre les deux pays. Enfin, donc ça, ça a été une, alors, très, très intéressant. C'était euh... pas une partie de plaisir. Non, pas une partie de plaisir, mais par contre, ce qui a été, enfin, pour moi en tout cas, très très formateur, c'est que j'avais un, un état d'esprit news, mmh. où en fait, on part du principe que ça ne va pas marcher, et comme ça ne va pas marcher, bah, on cherche des plans B, des, des okay. solutions. de des voilà. B Donc, plan on est toujours en, en permanence en train de se dire, ok, ça ne va pas fonctionner, donc qu'est-ce qu'on qu qu fait et je suis arrivé dans le monde du sport où c'est pas du tout ça, puisque dans le monde du sport, c'est vraiment essayer de produire les meilleures images, de faire les, les choses les, les plus belles, etc. Et en fait, ça s'est avéré très euh, fructueux comme euh, coopération, entre guillemets, ouais. parce que on n'avait pas du tout les mêmes attentes des deux côtés. Et du coup, bah, on, on s'apportait, en fait, chacun euh, beaucoup de choses. Donc, mm -hmm. ça a été euh, un, un changement très, très radical parce qu'entre les news et le sport, il n'y a aucun rapport. Par contre, bah, chacun a apporté son, sa façon de faire, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, bah, les, les Coupes du Monde ou enfin, ce genre d'événements, ouais. c'est quand même assez, assez extraordinaire. C'est
1: unique, quoi. D'un point de vue expérience sur place, c'est assez incroyable, je pense. Et du coup, de là, tu, tu donc, rentres
0: Alors, je rentre un petit peu. Alors, je suis rentré, en fait, pas à Paris. Je suis rentré un peu en Suisse, un peu à Genève. où J'ai travaillé un peu pour euh, EBU, donc ouais. euh, Eurovision pour les, <rire> pour les francophones. Mm -hmm. euh, J'ai travaillé quelques mois là-bas. Et puis j'ai eu une proposition de Globcast pour parti... enfin, repartir au Japon pour ouvrir le bureau de Globcast à Et de Tokyo.
1: De nouveau, vu que tu parles le japonais, ils voilà, se sont dit, dit bah voilà, c'est le,
0: bon, le bon profil, il connaît un peu les télécoms, il connaît un peu le broadcast, il parle la langue, il doit pouvoir servir à quelque chose. Donc je suis reparti au Japon, mais j'étais très content, hein. c était, c était ouais. pas, pas, on ne m'a pas forcé. Et donc j'ai monté le, le bureau de, de Globcast à Tokyo. Et puis. Euh, Trois ans plus tard, euh, en fait, euh, au cours d'une discussion avec le, le, le patron de, de Globecast, je lui ai proposé de revenir à Paris pour m'occuper de, de tout ce qui était grands événements, euh, donc sportifs euh, principalement, puisque c'est ça les, les, les gros événements. Donc je suis revenu à Paris et j'ai commencé à travailler sur un certain nombre de, de sujets. Euh, les gros donc, événements
1: à l'époque que tu couvrais, c'était. Bah
0: alors c'était alors il y avait enfin. Le premier qu'on a fait vraiment nous-mêmes, c'était le, les Jeux Asiatiques euh, mmh. au Qatar. Et puis moi, je travaillais en parallèle euh, sur des événements. Alors, j'avais travaillé un peu sur le rugby en 2007. Mmh. Euh, et puis, j'ai travaillé sur euh, des, des événements, enfin euh, préparé des événements, euh, Alors un peu les JO. Donc, euh, j'étais en fait le, la première personne du groupe Orange à aller à Madrid pour rencontrer à l'époque Manolo Romero j'ai un, okay. un peu forcé sa porte mais <rire> c'est une autre histoire et donc une enfin discus des discussions avec, avec Manolo et donc c'était vraiment le premier lien qu'il y a eu entre le groupe Orange via Globcast et, ouais. euh, et OBS donc c'était assez intéressant et ça, ça a débouché après un certain nombre d'années sur, ouais. sur des, des, des contrats intéressants et puis euh, bah, j'ai travaillé aussi pour certains sujets et certains événements de l'UEFA donc euh, l'UFA m'a demandé de venir faire un audit euh, en prévision de l'euro 2008 qui devait ouais. passer en Suisse et en, en Autriche. Suisse. Donc euh, bah, voilà, ils m'ont demandé de faire un audit sur euh, la contribution, la distribution, etc. Et puis euh, donc j'ai rendu mon, mon audit et puis ils m'ont dit bon bah maintenant tu tu le fais quoi donc euh, bon
1: okay. <rire> okay. donc intéressant donc là du coup internalisé au sein alors, de l'UEFA alors en euh... fait
0: j'ai créé, créé une société en fait euh, en Suisse euh, et euh, j'étais euh, donc consultant auprès de l'UEFA euh, enfin moi et puis j'avais des, des, des employés on travaillait donc comme voilà. consultant sur l'Euro le, 2008 donc on a livré euh, la contribution la distribution etc enfin, et ça c'était ça de nouveau pour passé. toute la
1: tuyauterie voilà, la... sur... tous, tous les
0: réseaux en fait euh, qui étaient nécessaires à la fois pour la contribution, donc ramener en fait tous les contenus des stades vers euh, l'IBC mm -hmm. et toute la distribution, donc euh, transporter ces contenus depuis l'IBC vers euh, le reste du monde. Voilà, donc,
1: fait, euh... okay. Et en termes de tuyauterie, pour nos auditeurs qui ne connaissent rien, alors que en tu fait à l'époque, euh... à
0: l'époque ça a été assez, euh... enfin c'était assez surprenant pour les, les les gens avec qui je travaillais parce qu'en fait j'avais décidé de transporter toute la vidéo sans compression, euh, enfin, faire du transport sur IP euh, ouais. sans compression, ce qui à l'époque euh, apparaissait comme étant complètement révolutionnaire, etc. Euh, révolutionnaire
1: parce que c'était trop lourd.
0: Parce, parce qu qu'en fait, c'était parce que les débits qu'on utilisait, euh, en Suisse-Autriche, on utilisait, je crois, on avait un réseau de 30 gigabits. Mm -hmm. euh, et à l'époque, c'était considéré comme énorme. Comme énorme. Personne, avait des réseaux, enfin, personne ne déployait ouais. des réseaux comme ça duo, à cette époque-là. Et euh, du coup, enfin, donc on a, c'est comme ça qu'on a, qu'on a monté le, le système avec toujours des deux routes, euh, transport actif, actif, enfin mm -hmm. tous ces trucs-là. Et puis de l'encapsulation IP, ce qui à l'époque était, enfin euh, un truc, que, voilà, niveau, vraiment quoi. super moderne. Mm -hmm. Bon, donc on a fait ça, ça a très bien marché. Et euh, et puis surtout, on s'est aperçu qu'en fait, ça coûtait moins cher de faire ça que de mettre de la compression, euh, en particulier, bah, parce que, enfin parce qu'il y a des coûts d'équipement, etc. Et puis aussi, le, le, le coût technique, qui est le fait que bah, la qualité est beaucoup moins bonne, parce qu'évidemment, si on compresse pas, il bah, n'y a pas de, pas de perte de, de qualité. Et en termes de délai, c'est incomparablement plus rapide, ce qui fait que, globalement, c'est des réseaux qui sont très rapides, très efficaces, et, qu il y a une, qualité. et, et, et une qualité qui est euh, incroyablement meilleure que tout ce qu'on peut faire avec de la compression. Et on s'est aussi aperçu en le faisant, et ça, c'était... Euh, Quelque chose qui n'était pas évident euh, à l'origine, c'est qu'on pouvait transporter aussi tous les contenus, toutes les datas dans ces réseaux-là. Et qu'en fait, ces réseaux dédiés à la vidéo étaient beaucoup plus efficaces pour transporter de la data normale mmh. que de faire l'inverse qui, qui était toujours fait, c'est-à-dire rentrer de force de la vidéo dans des, des tuyaux qui étaient faits pour les, plus pour plus les datas. Mmh. Et du coup, on, en fait, on, on avait beaucoup plus de. Enfin, tout était plus simple, plus facile. Et surtout sans sans, sans latence, sans, ouais. sans problème, sans congestion, etc., etc. Donc en fait, on, on a vraiment en le faisant Vous avez pour le la price. partie vidéo, voilà, on a on, a, on a on est vraiment parti sur sur des bases complètement inverses de ce qui se faisait habituellement, et on s'est aperçu une fois de plus que c'était moins cher, plus efficace. Ouais, enfin, et puis le rendu était de merde. Ah qualités, bah il n'y avait pas de enfin c'est pas comparable le le, le en Et ça en 2008. Ouais.
1: Et du coup après est-ce que tu as continué à l'UFA ou est-ce que tu étais plus Alors, globe cast en, euh... en
0: 2008 donc euh, on a on a fini l'euro donc moi j'avais toujours ma société, j'ai continué à faire un certain nombre de missions de consulting entre autres au Brésil pour préparer la Coupe du monde, enfin un certain nombre de, de choses comme ça. Et puis en 2010, l'UFA m'a proposé de devenir euh... J'allais dire, ils m'ont interné. <rire> ouais. Ils m'ont, ils m'ont proposé de venir bosser, en fait, à l'UEFA, euh, pour préparer, commencer à préparer euh, le robot. Voilà. Quoi. Et donc, j'ai commencé à travailler, euh, comme salarié, entre guillemets, à, mmh. à, enfin, pas entre guillemets, comme salarié à l'UEFA pour préparer, euh, mmh. voilà, Pologne-Ukraine.
1: Donc, Pologne-Ukraine. Et là, pareil, même
0: challenge. Même challenge. Alors, en fait, la, la seule, enfin, alors il y avait beaucoup de challenges le, liés aux pays eux-mêmes, mm -hmm. puisque c'est des, des pays qui ne sont pas extrêmement simples. Ouais. Il y avait beaucoup de problèmes euh, de réseau de et surtout d'interconnexion de, des réseaux, puisque c'était deux pays ouais, très différents. Euh, très différents et historiquement, enfin euh, c'était pas c'était pas simple. Pas la la Suisse-Autriche ça s'était fait relativement bien, même si c'était pas très simple, ça s'était fait relativement bien. Pologne-Ukraine, ça a été très compliqué. Bah, il y avait il y a la Pologne qui est un pays européen, enfin qui est partie de la Communauté européenne, l'Ukraine qui était un, un ancien pays de, mm -hmm. de, de l'Union soviétique, etc. Enfin, je veux dire, il, y avait, il y avait pas mal de difficultés. Il y avait d'autres enjeux. Voilà, c'était compliqué à faire. Euh, c'était très intéressant, mais ça a été très dur. Je veux dire. On, on a eu beaucoup de problèmes de coupure de, de fibres, etc. Enfin, mm -hmm. c'était euh, assez difficile, mais on a fait le, le, on a fait le, le job. Enfin, ça C'est plutôt bien passé. Euh, on avait augmenté la taille des tuyaux, puisque en fait, euh, en 2008, on était encore majoritairement en SD, et en 2012, on était très fortement HD, okay. et donc euh, il fallait des tuyaux plus gros, et donc euh, on est passé de 30 gigas à 60 gigas, <rire> euh, on, on a doublé à peu près la, oui. la, la capacité.
1: Que les, que les gens comprennent un peu, aujourd'hui, tu vois, à Tokyo... Ça va être ou wow, pendant l'euro 2020 là la, la taille à peu près.
0: Alors aujourd'hui alors sur l'euro euh, les, les tuyaux entre guillemets euh, donc euh, route rouge route bleue c'est des tuyaux de 100 gigabits okay. euh, donc entre chaque venue Maintenant. et l'IBC euh, sur donc Tokyo on presque tous
1: les quatre ans quoi.
0: Ouais exactement. ouais ouais sur Tokyo c'est du 10 Giga qui est majoritairement utilisé pour des raisons euh, diverses mais, mm. bon. mais par exemple sur l'euro 2016 on avait déjà des tuyaux à 100 Giga.
1: Ah, donc ça fait 30-60 puissants. Ok.
0: Voilà, donc on est, enfin il y a une, une, une croissance euh, et aujourd'hui. Mais c'est parce
1: que les images, comme elles sont HD, elles, elles sont plus elles lourdes. Prennent plus de, oui, oui, elles elles prennent, prennent plus, elles donc, prennent donc il faut que tes de... tuyaux soient plus larges. Enfin, j'essaie ouais. de symboliser le schéma
0: simplifié. Comme on compresse pas, en fait, on a des 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 des, des, des chunks assez ouais. assez importants et donc, bah oui, ça, ça prend de la place et donc il faut des tuyaux adaptés, adaptés. pour les faire. Euh, pour... Et
1: c'est là qu'on lieu les. Enfin, je vais pas sauter tout de suite, mais c'est là que ce sont les principaux enjeux pour toi quand. Que tu sois à l'UFA ou aujourd'hui, après, dans ton rôle à Orange, c'est principalement là les principaux enjeux que tu as
0: Alors, les, oui, c'est les principaux enjeux, sauf que d'un point de vue de télécom, les tuyaux euh, font partie de la dotation, entre guillemets. OK. Donc, après, c'est plus des problèmes de comment utiliser quelles ressources. Mm. Mais les ressources elles-mêmes, elles existent elles nativement existent chez les mm. telcos. Et c'est la grosse, la grosse différence, en fait. Et c'est là qu'il y a un... Un vrai changement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais par contre, les tuyaux aujourd'hui, que ce soit du 100 gig ou du 400 gig, c'est des choses qui sont disponibles. Qui existent et qui sont. Qui, qui sont là. Voilà, ça le existe. Le coût,
1: il est pas. Bah, le
0: coût, il est, il est ce qu'il est, mais en tout cas, c'est disponible. Il y, a, okay. il y a, il y a, il y a, il y a dix ans, euh, du, du 400 cents gigas, c'était même pas envisageable. Ah, c'est oui. quelque chose, c'était une ressource qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez, assez courantes.
1: Et que sur lesquels, en tant que telco ou en tant qu'ayant droit, qui fait un partenariat avec une telco, tu peux capitaliser pour rendre le contenu plus attrayant ou pour avoir plus de données qui passent. Plus...
0: Alors, oui, et surtout pour en fait modifier le moins possible les, les contenus sources. OK. Notre, notre but, c'est vraiment d'amener feed... voilà, euh, à l'IBC les, les, les contenus dans le meilleur état possible, le plus rapidement possible. Ouais.
1: Très peu de latence.
0: Et après, ce qui est fait avec, enfin, ce n'est pas notre problème. Oui. Si, c'est notre problème, mais, mais voilà. Mais en tout cas, nous, notre vous, tâche, êtes... c'est vraiment d'amener à l'IBC les, 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 les contenus les plus clean, le plus voilà. rapidement possible. Exactement. Ça Dans la vraiment, qualité
1: euh... la plus optimale voilà. possible. OK. D'accord.
0: Et ce qui permet, en fait, aux broadcasters et enfin, aux utilisateurs d'une manière générale de pouvoir, après, justement, faire de la compression, faire tout ce qu'ils qu ont à faire, mais en partant d'une base qui est extrêmement propre, extrêmement saine.
1: OK. Euh, avant qu'on saute sur le truc d'orange qui est vachement intéressant. Donc tu dis on internalise tes compétences à l'UFA, c'est comme ça qu'on s'est connu. Mais du coup, donc 2016, on va dire que c'est un euro euh, traditionnel dans le sens où c'est dans un seul pays. Le pays est assez développé et tout, donc au niveau des enjeux, bon, j'imagine qu'il y en a eu comme dans tout chaque euro. Déjà euh, travailler avec, avec les Français. Voilà, à l'UFA, c'est ce qu'on me faisait remarquer assez souvent. Déjà travailler en France avec des Français, c'est compliqué. Mais je pense que la prouesse technique ou technologique, même si tu n'y étais plus, elle a plus eu lieu sur l'euro 2020, ou peut-être que je me trompe. Enfin, qu'est-ce que tu en retires, toi, de ces deux... Alors, en fait, moi, j'ai travaillé
0: sur la préparation de l'Euro oui. 2020 beaucoup. Mais qu'est-ce euh... qui était
1: intéressant pour toi dans cet Euro euh, un peu euh, Alors, unique de, ce qui, ce de son setup qui, enfin,
0: Ce qui aurait été intéressant, c'est si on avait pu faire de la production centralisée et avoir, en fait, tous les moyens de production à l'IBC et non pas dans les, dans les stades. Pas dans les stades. Donc, tu aurais des... voulu faire du
1: remote production ouais. depuis l'IBC euh, au lieu d'envoyer euh, des compounds euh, partout en Europe.
0: Ouais, euh, vraiment ça, c'est ça. Enfin, pour moi, c'était l'évolution naturelle. L'opportunité ouais. de le faire. C'était vraiment le, le, la bonne occasion. Il y avait, il y avait tous les facts, tous, tous les paramètres pour le faire. Bon, pour tout un tas de raisons, euh, ça s'est pas fait. Euh, et c'est aussi pour ça que quand j'ai eu une proposition de, de mm. rentrer, enfin, de revenir en France pour travailler sur bah, des jeux olympiques et des choses comme ça, ça, euh, ouais. j'ai dit OK. Parce que
1: pour toi, c'est le sens de l'histoire, d'essayer de... Enfin, pas le sens de l'histoire, mais c'est dans le sens de... Nous qui essayons de comprendre un peu quelles sont, pas les tendances de demain, mais là où les nouvelles technologies t'améliorent, une création de valeur ou une façon de rendre plus facile ou optimum ton travail. Du coup, l'idée, c'est plus de... Tu centralises toi à l'IBC, tu te mets à Amsterdam ou tu te mets quelque part... Et t'envoies pas tout le monde comme c'est fait aujourd'hui euh...
0: Oui, et puis surtout, on, ça permet d'avoir euh, tous les contenus sources ouais. euh, intacts, à disposition, pour faire ce qu'on veut. Le, pour moi, l'aspect euh, euh, remote production est très intéressant et ça fait, ça fait des années que je milite pour ça, mais le, le, la vraie valeur, au final, de tout ça, c'est la possibilité de créer de, de multiples contenus depuis un, un point. Okay. Et si on le fait en production traditionnelle, donc avec les moyens de production sur place, en fait, pour produire un nouveau contenu, il faut un nouveau régie. Donc, oui. euh, c'est enfin, un déploiement de moyens énorme pour obtenir enfin, quelque chose de, de, de relativement euh, limité. Oui. Alors que si on a vraiment tous les contenus sources qui sont ramenés à l'IBC, on peut produire ce qu'on veut. Et quand je dis ce qu'on veut, en live... En post-production, en, en, post en, post en... en... Enfin, tout ce qu'on veut dire, highlights, etc. Ouais, voilà, bah, euh, J'ai euh... enfin, toujours la même, euh, la même idée en tête. Aujourd'hui, les gens, euh, alors, plus de ta génération que, oui. que de la mienne, euh, quand ils regardent euh, ouais. un, 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 du un sport contenu. ou quelque chose à la télévision, enfin, quand Ça ils regardent des minutes non, mais surtout, ils le regardent comme ça. Alors ça, euh, à la radio, ça ne va, va pas le faire. <rire> mais je, mais... Peux,
1: je, peux, je peux dire comment t'es, quoi.
0: <rire> voilà, en fait, les gens regardent, enfin les jeunes en particulier, regardent sur un, un téléphone portable vertical. Ouais. Et donc, si on fait des petites images 16 neuvièmes, bah, en fait, euh, on ne voit rien. Si, hmm. si on veut que les gens soient satisfaits entre guillemets, il faut produire des images en 9/16e <rire> ouais. pour que ça rentre et qu'ils regardent. Voilà. Okay. En fait, personne ne tourne son téléphone pour regarder les images. Les gens regardent comme ils l'ont dans ouais. la main et c'est donc en, en 9/16e. Voilà. Donc ça, par exemple, il faut le produire, je pense, pour, pour que justement les gens continuent à regarder les événements. Et donc ça, il faut le, il faut le fabriquer. Et comment est-ce qu'on fait pour le fabriquer Ben, on est à l'IBC, on a tous les contenus sources et on coupe des images tu euh, verticales. Tu coupes les images
1: directement et tu voilà. les mets en vertical. Que après tu repousses dans la tuyauterie pour l'ensemble voilà. de tes voilà. et Donc et ça, ça c'est un exemple
0: qui est un peu, ex... enfin qui est facile à, oui. à visualiser parce que c'est, enfin voilà du, du 16e, 9e ou concrènent. du 9e, 16e c'est 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 assez direct. Mais ça c'est un des contenus, euh, tous les highlights. Euh, on peut vouloir des ralentis spécifiques. Il y a un, un problème qui revient très 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 fréquemment dans le football en particulier. Euh, c'est les, les différences culturelles. Euh, en Europe du Sud, les gens aiment beaucoup les ralentis. En Europe du Nord, les gens n'aiment pas beaucoup les ralentis. Mmh. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on fait Sur la prod. Okay. Voilà. Comment est-ce qu'on fabrique un, un match de foot bah, le, La seule manière de le faire, c'est en fait de mettre un petit peu de ralenti, mais pas trop. <rire> Ce qui fait qu'en fait, personne n'est satisfait. Ouais. Voilà. Et donc, si on a justement un IBC, enfin un endroit où on a tous les contenus, on peut vraiment fabriquer des contenus spécifiques. Et là, on peut aller plus loin, même que simplement Europe du Nord, Europe du Sud, on peut aller penser sur des territoires, enfin rentrer ou même des populations. on peut rentrer vraiment beaucoup plus dans la fabrication. Et il n'y a pas de, enfin, il y a assez peu de limites en fait dans la multiproduction parce que c'est centralisé, parce que tous les contenus sont accessibles facilement. Et ils sont là. Donc c'est voilà. Et ça, cet aspect-là est pour moi beaucoup plus important que le fait de se faire plaisir à faire de la remote production parce que c'est ouais. c'est à la mode, etc. Donc il y a, y a un, un vrai bénéfice à ça. Et puis un autre bénéfice parce que alors, aussi c'est la
1: possibilité de personnaliser aussi le contenu.
0: Voilà, c'est donc c'est vraiment fabriquer des contenus personnalisés. Et puis un, un, un gros avantage indirect qui est que ça permet aussi aux gens qui produisent, d'être beaucoup plus créatifs. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de postes de créatifs. Mm. Donc, il y a moins de postes, je dirais, de, de gens techniques au sens répétitif et de, mm. de tâches pas très intéressantes. Ouais. Et par contre, il y a besoin de beaucoup plus de gens créatifs, de réalisateurs, de producteurs, etc. Qui enrichissent et donc, en contenu et qui rendent ouais. contenu. Et ça, grave. je pense que c'est aussi le, le... Il y a deux aspects. Donc, l'aspect enrichissement du contenu, pour les, les, les spectateurs, donc ouais. euh, offrir plus de contenu euh, varié et adapté euh, mmh. pour les spectateurs, et aussi pour les gens qui fabriquent la possibilité d'aller vers des positions plus créatives, plus intéressantes, qui leur permettent de, de s'exprimer euh, de manière euh, plus intéressante. Donc, je pense qu'il y a vraiment les deux, les, ces deux aspects-là qui sont extrêmement importants okay. et intéressants.
1: Donc, du coup, c'est un peu le rôle de l'ayant droit de faire ça avec son partenaire. Enfin, toi, tu le verrais comment C'est plus le partenaire. Ça dépend de, de la
0: formule. En fait, moi, je n'ai pas tellement de... Enfin, je ne pense pas avoir de valeur éditoriale spécifique
1: mmh. en tant que telle. Ouais.
0: Par contre, euh, ce que je peux offrir, c'est les possibilités. Donc, créer une plateforme qui est multi-format, multi-contenu ouais. à la base et, et mettre, et... mettre cette, cette plateforme à disposition. Ensuite, chacun... fait. Ce... Mais ce veut. pour moi, les broadcasters, les, les, les endroits oui. d'une manière générale... Bah, ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire. Donc, mon, mon intérêt, c'est vraiment de mettre la à disposition disponible le voilà, plus facilement
1: de... voilà. possible. Et tout. Donc
0: okay. centra centralisé, simple, facile à utiliser. Et ensuite, bah, euh, okay. les, les, les créatifs font ce qu'ils qu font qui de mieux, qu est, à... qui est la ouais. création.
1: Et tu disais remote production. Alors, ouais, c'est à la mode parce que, bon, forcément, avec la pandémie, c'est ce qui a permis euh, au sport de continuer. Et, euh, pas mal de gens peuvent se gargariser dessus. Ça existait avant, mais bon, je pense que la pandémie a fait que accélérer les choses là-dessus. C'est quoi, t'en retires quoi, toi, par rapport à ça Parce que souvent, on en parle, tu sais, des smart venues. Des... Bon, non, on en parlait déjà avant. Mais, enfin, pour les auditeurs qui te connaissent pas et tout, c'est quoi ton point de vue
0: En fait, le, le, je dirais que le, le, la pandémie a levé des barrières. La, la remote production, c'est possible techniquement depuis, depuis, euh, depuis euh, pas mal d'années. Oui. Et il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de difficulté à le faire.
1: C'était plus une façon de faire qui était ancrée voilà, que les un, gens. un
0: des, 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 des workflows qui étaient connus, identifiés, que les gens voulaient continuer à utiliser. Mais c'est de... -ce parce que les gens aimaient
1: bien aller au stade et que du coup aussi, tu sais, y, non, y ça, a des Alors ça, de ça, fait théâtre, par, ça, fait, ça, fait ça fait partie de
0: ça. Ou... ça. C'est une des choses. Et puis, euh, c'est aussi le, comment dire? le mindset de, 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 de cette population de dire on a toujours fait comme ça on comme donc ça. on continue comme ça ça je connais bien ça. <rire> <rire> donc ça alors c'est pas propre euh, ce, ouais. cette industrie euh, ça, ça arrive souvent dans, dans beaucoup d'industries mais là c'était particulièrement fort et en fait ce que la pandémie a montré c'est que justement il y avait plus de, ces barrières là en fait n'étaient plus valides c'est ah à ouais, dire que la question se posait plus de savoir si on avait envie ou pas envie c'est qu'on devait changer. Qu il, voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait le faire comme ça. Et donc, euh, bah oui, Tu avais un la, protocole la, la, Covid la, la, qui faisait que tu n'avais voilà. que
1: quatre personnes on-site. Voilà. Et donc, et et donc la,
0: la remote ouais. production s'est imposée de manière très, très, très pragmatique parce qu'il euh, n'y avait pas d'autre solution mmh. pour le faire. Et donc, ça s'est pas mal développé. Et surtout, ça a permis de, aux gens qui pratiquent et qui, qui, qui travaillent dans ce milieu de, de s'apercevoir ouais. qu'en fait, bah, un, ça ne posait pas de problème... Euh, et deux, c'était, c'était, euh, on c arrivait bien, à des résultats qui, qui étaient tout à fait, euh, tout à fait efficaces. Donc à l'UEFA en particulier, on avait fait pendant, on a plusieurs années, enfin en 2012, en 2016, en, en 2017, etc. On a fait beaucoup de, de tests de remote production. Euh, on avait gagné des awards au SVG, etc. Mm -hmm. enfin bon. Et donc il y avait le, je dirais, tout le background qui, est, qui était là. Et la pandémie a juste montré que ben, non seulement c'était possible, mais c'était simple, c'était facile et qu'il n'y avait, ouais. qu avait pas de sujet en fait. Euh... Là Donc, Dans ce sens-là, la pandémie a été un très bon démonstrateur mmh. de ce que la technologie permettait de faire. Après, euh, on, on en fait ce qu'on veut, la technologie c'est un oui. outil, ce n'est pas, pas une finalité en soi.
1: ouais, ouais. mais c'est du coup... Bon, c'est bien, tu réponds clairement à ma question, mais du coup, moi, ce qui m'intéressait aussi en, en t'invitant sur ce podcast, c'est que on est très front-end. Euh, on parle souvent, tu sais, de, de ces expériences immersives ou du côté créa, dont tu parlais tout à l'heure, mais on voit rarement ce qu'il y a derrière. Donc, euh, je refais l'analogie sur la plomberie, la tuyauterie, et tu vois, ce qui m'a, ce qui était intéressant aussi quand on en discutait à l'UFA, c'était ce que toi, d'un point de vue technique, euh, ces nouvelles technologies, ce qu'elles pouvaient apporter d'un point de vue euh, amélioration du contenu ou des possibilités même pour les créas et pour le front-end et donc je vais euh, avant de switcher sur le ton rôle à Orange et tout je voulais voir juste avec toi c'est c'est quoi pour toi aujourd'hui ce qui fait une véritable différence ou qu'est-ce qui est, qu est l'avancée euh, aujourd'hui euh, dans le monde de la production de la tuyauterie euh, on en a un peu parlé euh,
0: nous ensemble euh, mais c'est surtout le fait qu'en fait, il les, n'y les, a plus vraiment de limites. Mmh. Euh, alors, c est, c est un peu, ça peut ouais. avoir l'air un peu prétentieux <rire> de dire ça, mais en fait, on s'aperçoit en, en réalité que la plupart des limites, c'était des limites qu'on s'était imposées nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'était dit... En de limites de débit... De débit, de, de, de nombre, de bien. signaux, etc. Et en fait, pendant très longtemps, on s'est dit... Faut que, ça, on, faut que ça rentre. Plus, on peut pas faire plus. On peut pas faire plus. C'est le maximum. On est, on est vraiment au, on est au top niveau, etc., etc. Et c'est un des aspects très intéressants de travailler pour un, un opérateur télécom en ce moment, c'est que en fait, le, le vrai changement d'un point de vue broadcast, il se fait maintenant euh, par le passage à l'IP, au tout IP et au IP okay. natif. Mmh. Et ça. Pour les, 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 telcos, ce passage, il a déjà été fait. Okay. Donc, il euh, y a, il y a quelques années, voilà, hop, tout IP, c'est terminé, ça marche, euh, enfin, il n'y a pas de souci. Et donc, pour une fois, et ça, c'est vraiment exceptionnel, les telcos sont devant, en termes de technologie, de, de, de maîtrise, etc., les telcos sont devant les broadcasters. Ouais. Et donc, le le, 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 les rôles sont très, très, très inversés jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à pendant très longtemps, les broadcasters demandaient des choses ouais. aux telcos, en disant on veut qui, leur disant on requiert, veut ça, avec etc. Avec voilà, ça, ça, on ça, veut, ça. on veut que ça marche comme ça. Et maintenant, en fait, les telcos sont dans une position beaucoup plus agréable. Hein. Il faut, il faut le dire, ouais. parce que c'est quand même beaucoup plus agréable de dire voilà, on peut vous fournir tout ça. Voilà notre catalogue voilà, possible. On peut faire choisissez. si, on peut, on peut faire si, on peut faire ça. On vous conseille d'aller dans cette direction-là parce que on a testé les autres, c'est compliqué. Par contre, celle-là, elle a l'air, elle a l'air vraiment bien. Et donc le, le rapport est. Très 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 changé, mm. et donc vis-à-vis -vis de l'industrie du broadcast, en fait, notre position est beaucoup plus agréable. Ouais. Et, et on n'a pas vu comme un problème
1: ou autre. Ouais, on n'est pas vu ni comme un problème ni, ni comme
0: un fournisseur qui, 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 mm. qui, qui court un peu derrière, mais au contraire, comme euh, alors un fournisseur qui peut fournir beaucoup de choses, certaines choses auxquelles les, les, les broadcasters n'avaient pas mais pensé, ouais. et on a aussi un rôle de conseil. Parce qu'en fait, on a fait un certain nombre de, de choses. On a fait ces, ce, ce passage à l'IP au tout IP. On a on a fait ces, on travaille sur des, des très gros débits, etc. Et donc on, on est dans une position bien meilleure pour mmh. conseiller, au bon sens du terme. Hein. C'est pas pour pour mais c'est vraiment pour dire bah voilà, on travaille ensemble et euh, voilà, on vous fait partager notre expérience, nos, 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 nos ouais, problèmes, passés, etc. Ouais, c'est plus confortable puis c'est plus intéressant, honnêtement, parce que mmh. répondre à une, une demande un peu, un peu difficile. C'est bien, mais pouvoir dire, bah voilà, on peut aussi vous proposer telle ou telle chose, oui, la RIMO de production, enfin, ou la production centralisée étant un bon exemple, c'est quand même oui, très agréable. Oui.
1: Et donc, du coup, on y vient. Après tes expériences UEFA, tu as eu cette proposition de revenir à Paris pour euh, du niveau orange.
0: Oui, alors en fait, je, je suis revenu euh, rapidement de, de, de Suisse parce qu'il y avait la Coupe du Monde féminine. En 2019. 2019, et en fait, euh, Orange euh, était partenaire de la, la Coupe du Monde ouais. féminine, et alors, j'avais une certaine <rire> expérience football, on va dire, euh, je connaissais un petit peu les, les sujets. Et donc, c'était assez facile. Et puis, on avait travaillé avec Orange. Donc, moi, j'étais le client d'Orange, enfin, un des clients d'Orange pour l'Euro 2016. Ouais. Donc, ça, le, le, la transition s'est faite de manière assez simple et assez naturelle.
1: Okay.
0: Et je suis revenu, en fait, dans un, dans un milieu que je connaissais déjà, même enfin... D'avant. Euh, D'avant. Et puis, euh, en apportant, justement, un certain nombre de, de, de solutions et de visions euh, qui étaient vraiment adaptées à -ce ces, que sur ta à ces map, là
1: Je sais que ouais, les JO... Mais tu as d'autres événements aussi. Tu...
0: Donc, il, y a, bah, il y a le. Oh, Aujourd'hui, Orange est partenaire de la Coupe du Monde de rugby, donc en 2023, ouais. et des JO en 2024. Donc, c'est une très bonne combinaison. Euh, en plus, euh, alors ça c'est le, le hasard le plus complet, ouais. mais d'un point de vue télécom en particulier euh, c'est vraiment une combinaison très très intéressante d'avoir un événement comme la coupe du monde de rugby qui est un bel événement mais qui est d'une oh. taille un peu, ouais, un peu différente de, différent. des JO mmh. et puis ensuite avoir les JO qui sont vraiment le... Tu
1: le vois que, pas comme une plateforme de test mais du coup c'est un peu une sorte de remis, enfin de euh, une sorte de répétition alors à l'heure.
0: Oui et puis surtout ça permettra à beaucoup de gens de enfin qui n'ont pas former, mais... qui ont pas une vraie expérience euh, événement de se former vivre euh, et de vivre et d'être euh, pas, pas seulement faire de la construction etc mais vraiment les les, les aspects opérations vivre le enfin être être ouais, ouais. enfin tu le sais c'est c'est ça ouais, qui ouais, fait est la différence euh, en fait c'est
1: particulier ouais. aussi quoi ouais. ok et donc les gros enjeux pour Orange Enfin, dans, dans le côté euh, sport, média, event, c'est quoi pour toi, là, aujourd'hui Il n'y a pas d'enjeux, <rire> pas, je... pas les enjeux dans le sens négatif, mais c'est plus, tu vois, non. Les, les gros dossiers, non, non, je, je dirais, je, ou les, je plaisante. Les, bah, disons que,
0: les priorités, ou... Euh, le... ouais. C'est, alors, un, un livret, enfin, euh, livret ce qu'on a à livrer, hein, parce que c'est quand même... C'est le cahier des charges aujourd'hui. Voilà, on a, on a quand même, euh, c'est comme un... Euh, les JO, c'est un gros bébé, on va dire. Ouais. C'est quelque chose. De... Donc, il y, y a pas mal d'enjeux techniques et humains, parce que c'est quand même une grosse aventure humaine. Enfin, c'est des milliers de personnes. C'est très très ah ouais, euh, très, très 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 lourd, et aussi très euh... Lourd dans le sens... C'est la... voilà, énorme, extrêmement complexe. Enfin, je veux dire, les, les JO, c'est de loin l'événement, euh, le gros événement le plus complexe que, qui, puisse, qui puisse se faire. Donc, euh, ouais, pour vois, les vois, gens vois. qui
1: nous écoutent, on en parlait un peu. C'est euh, cette idée qu'un euro, c'est une taille très forte. Une Coupe du Monde, c'est fort aussi en termes de scale. Mais on va dire que c'est plus ou moins euh, le, le même produit qu'on répète. Euh, donc Les plans sont les mêmes. La la, la trame est la même alors que les JO c'est des sites différents c'est des sports différents c'est des façons de filmer différentes c'est des façons de raconter l'histoire qui est différente et du coup c'est une diversité et une complexité qui est bien plus euh, bah, il y a
0: beaucoup il y a beaucoup plus de, beaucoup plus de sites hein, tout simplement ouais. enfin, c'est en gros x4 par rapport à un événement genre coupe du monde euh, et puis sur chaque site en fait c'est des sports différents il y a des, des transitions de, de, de sport à sport etc enfin, donc c'est extraordinairement complexe donc il y a, y a le nombre, la masse entre guillemets, ouais. et puis la, la complexité qui est juste énorme. Il euh, y a beaucoup plus de sujets en fait. Il euh, y a beaucoup de sujets de, de chronométrage, de, mm. de timing et scoring, et des choses comme ça qui sont pas vraiment euh, très challenging dans les sur les, les événements euh, monosports. Donc c'est extraordinairement complexe.
1: Et donc moi, c'était une question que j'avais aussi. C'était, tu vois, on pense au stade de foot ou autre où tu te dis. Bon, la venue, elle est là, ouais, il y a l'ensemble de la connectique, c'est créé, c'est fait pour et tout ça. Dans les JO, tu te dis, bon, il, il en plus, ils réutilisent aussi des facilities ou même si on pense au surf. Ou tu te dis que tu es parfois sur des endroits ou même l'aviron où tu as, peu, as peut-être moins de réseaux ou en tout cas, tu as très peu de câbles qui sont là. Enfin, les gens ne s'en rendent pas compte, mais ton boulot, ce qu'on disait, c'est que tu t'assures de faire en sorte que tout ne marche, mais que personne ne s'en rende compte. Or, ah oui, pour oui. les JO, t'es vraiment parfois sur des lieux, à mon avis. Ah, mais, euh, mais, où... mais
0: typiquement euh, Tahiti, donc où il y aura la le, ouais. le, venue de, de surf, bah oui, il faut, il faut effectivement. <rire> Ça fait partie de <rire> fabriquer, fabriquer et quand je dis fabriquer, c'est vraiment fabriquer okay. euh, de la connectivité pour aller de, du spot de surf euh, jusqu'à jusqu'à l'IBC à Paris. Et pas extraordinairement simple on va dire ouais. mais voilà ça fait partie du, du métier entre guillemets ouais. il, faut, il faut livrer et puis oui il y a plein de sites qui vont être créés donc qui aujourd'hui mmh. n'existent pas mmh. il y a juste euh, soit un trou dans la terre soit juste rien du tout et puis bah il faut euh, il faut effectivement les connecter et faire en sorte que, que ça marche à la bonne date au bon moment enfin mmh. okay. ouais. et puis on, on peut pas vraiment être en retard quoi ouais non ça... Ça risque
1: de poser quelques Alors. problèmes. Et du coup, en termes de euh, tes équipes, toi, t'as beaucoup de monde, du coup? Enfin, Alors, pour
0: l'instant, on est une, une, une relativement petite équipe, puisqu'on, pour l'instant, on est vraiment que dans la phase projet. Donc, ouais. on est, on mais on, on monte en. Ça va monter en, de plus en plus à ouais. l'approche des événements. Donc, on recrute un certain nombre de gens. Okay. Euh, et c'est pas super simple, parce qu'en fait, les, 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 les gens qui connaissent les événements qui ont, qui ont une expérience vraiment dans les événements, mmh. bah, il y en a pas tant que ça. Et puis les derniers Jeux Olympiques d'été à Paris, ça remonte à 1924. Ouais. Donc euh... est-ce que tu as
1: une volonté avec le, je sais pas, le cojo, de, de former des gens euh, ah, oui, sur Paris Oui, bien sûr. Paris, bien sûr. Euh... Oui, alors on,
0: enfin, euh, on, on, on embauche des gens expérimentés, ouais. euh, mais on, former, on, on euh... le, le, un des buts très clairement c'est de former des gens donc de prendre des jeunes entre guillemets et de les former euh, pour oui, qu'ils apprennent oui. ce que c'est et surtout qu'ils apprennent en fait les, les techniques, les, les méthodes spéciales etc. qui qu pourront euh, appliquer dans le, dans okay. le futur et euh, alors ça c'est à titre personnel je pousse énormément euh, pour qu'il y ait la parité et euh, alors que ce soit dans le sport ou dans le monde des télécoms ouais. pour l'instant la place des femmes n'est pas du tout non. ce qu'elle ouais. devrait être et euh, ça fait partie de mes des missions, missions personnelles, tout à fait, de, ouais. de faire en sorte que euh, on se retrouve euh, le plus près possible des 50 d'hommes et 50 de femmes euh, au moment des JO. Alors je ne sais pas si on y arrivera, ouais. mais en tout cas, euh, c'est un, un très très gros enjeu. Et euh, au Kojo on voit qu'il y a euh, déjà une forte ouais. proportion de femmes. Euh, il y a un bon, a enfin, un bon 50 et, et voilà. Et, et ça là-dessus, on est très très aligné avec le, okay. le comité d'organisation sur cet aspect-là, c'est-à-dire que le, les jeux, évidemment, il faut les réussir, c'est important et c'est pour ça qu'on est là, ouais. mais il faut aussi penser à la suite et tout ce qu'on peut faire pour que la suite ouais, se passe Legacy, le mieux possible. De ouais, de Legacy, c'est extrêmement important.
1: Et toi, d'ailleurs, là-dessus, est-ce que euh, tu as bossé sur l'Euro 2016, tu as aussi mentionné la Coupe du Monde 2019 Donc, y a, La France est quand même une terre qui accueille plutôt pas mal, même si les JO, ça remonte à 100 ans qui accueille pas mal de grands événements sportifs. Est-ce que tu, tu te rends compte de l'impact de, de ce qu'a eu, par exemple, ces grands événements au cours des dernières années, qui permettent d'avoir des gens qui ont soit été volontaires à un moment et qui, du coup, se sont dirigés vers une, une carrière là-dedans ou qui ont vraiment appris lors de ces deux grands événements ou, ou pas plus que ça
0: Alors, en fait, il y a, y, a y a deux choses qui sont extrêmement importantes pour les, pour les événements. Enfin, deux choses. Deux, deux façons de voir les choses. Il y a des gens qui participent aux événements et qui détestent ça, <rire> qui trouvent ça épouvantable <rire> parce que ça change tout le temps, c'est n'importe ouais, quoi. C'est dans l'insécurité permanente, il voilà. toujours avoir un y a plan un B, stress, un plan
1: C, un plan voilà, Z. Un euh, stress euh,
0: énorme, euh, bon, une grosse pression. Il y a, pression, y a, y a ouais. une, une, une partie des gens qui, qui apprécient pas du tout, Bon, mais voilà, c'est comme ça. Et, et d'autres, comme euh, voilà. des poissons dans l'eau. Voilà. Les familles, c'est l'expérience le euh, de leur ouais. vie, et, et une fois qu'ils sont, qu'ils sont, qu'ils ont commencé, ils peuvent plus, ils, ils peuvent plus s'arrêter, quoi. Okay. Donc, euh, et, enfin, pour ma part, je suis un peu comme ça, et puis, ce que j'espère, surtout, et ce que, en tout cas, j'essaye de faire passer auprès des, des gens, euh, euh, qui commencent à travailler sur le, sur la, la partie JO en particulier, c'est vraiment que ça devienne l'événement de leur vie, et que, euh, voilà, que ce soit vraiment extraordinairement marquant. C'est, c'est quand même, enfin, qu quand on a euh, un ou deux milliards de gens qui regardent ce qu'on est en train de faire en live, ouais. c'est pas rien. Ah Il oui, y a une pression, c'est sûr que... Il y a, y a des... une, une pression, mais surtout un, 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 un bonheur et une fierté incroyable de l'avoir fait. Hum. Et ça, c'est... Euh, ouais, se...
1: Le livret, ouais. Okay. Euh, malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps et c'est toujours euh, dommage. J'aimerais juste terminer un peu sur euh, de la prospective, un peu discuter avec toi, parce que Bon, quand j'étais à l'UFA Innovation Hub et qu'on travaillait ensemble, c'était toujours hyper intéressant. Mais comment tu vois un peu euh, l'évolution, justement Enfin, À chaque fois, on parle du front-end, on en parlait, enfin, on en a discuté un peu. Mais comment tu vois ces capacités sur ce côté tuyauterie, euh, back-end Qu'est-ce que ça va permettre ou comment tu vois une certaine évolution sur euh, ces technologies-là ou sur ces techniques ou sur le réseau euh, qui permettront, en fait, d'arriver à autre chose ou qui permettront de fournir une, une autre valeur, une autre création de valeur. En général, on se, on se met beaucoup sur les widgets, sur, euh, sur le côté live et tout, mais il faut que tu aies le, le back-end, il faut que tu aies l'infra derrière qui tourne et qui te permette, en fait. Donc, qu'est-ce que tu vois, toi, qui peut arriver t'sais, on parle, Tout le monde te parle des data, de, on va être data-driven et tout ça que comment tu vois, toi, les choses de ton monde et de ton côté beaucoup plus euh, tech
0: Alors, moi, ce que je vois de plus euh, de plus intéressant, euh, et ça, re, ça rejoint ce, que, ce, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, on, on a les moyens de plus en plus d'avoir des, des caméras ou des capteurs mmh. euh, qui permettent d'engranger, de, entre guillemets, des très grandes quantités de données. Ouais. Euh, donc c'est en particulier le fait d'utiliser des caméras fixes donc il ouais. n'y a pas de mouvement de caméra et donc euh, c est, c est des, ces flux de data peuvent être envoyés directement dans des data centers et traités, euh, mis dans des, dans, des, mmh. dans des bases de données pour ensuite pouvoir générer des images à partir de données et non pas fabriquer des images à partir d'autres images. images donc on, on a vraiment cette, cette possibilité voilà, utiliser vraiment récupérer des grosses 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 quantités de data, les des traiter et générer des contenus et donc pouvoir générer des contenus à la demande vraiment euh, alors est-ce qu'on pourra aller vers l'utilisateur individuel je, je, je sais pas encore mais en tout cas on pourra se diriger vers ça et donc offrir en fait vraiment le choix et puis il faut pas oublier que euh, ces données et ces contenus qu'on qu va générer il euh, y a aussi un feedback ça marche dans les deux sens en fait ouais. Et donc, les consommateurs de way... contenu, quand ils consomment des, des contenus, on sait ce qu'ils consomment. Ils envoient des, des datas pour dire « j'ai consommé tel contenu à ouais. tel moment » et ça nous permettra de nourrir des IA ou, mmh. ou un certain nombre de, de systèmes de gens mieux... qui permettront de mieux répondre à la demande, de fournir plus ou, ou des contenus plus adaptés, etc. Okay. Donc ça c'est pour moi vraiment le, le, le. Je parlais tout à l'heure d'amélioration, de, ouais. d'avoir des contenus plus personnalisés pour offrir plus de choix. Et là c'est vraiment le moyen ultime aujourd'hui pour offrir le choix le plus pertinent à chaque ouais. utilisateur. Et ça c'est enfin pour moi c le plus c personnalisé de, possible,
1: ouais. individualisé. Ok, bah c'est cool. Ouais, J'adore. Très belle façon de conclure. Euh, donc merci beaucoup. Euh, je pense que je te, je te réinviterai euh, je ne vais pas attendre 2023 ni 2024 mais euh, non, j'aimerais qu'on prenne peut-être plus de temps la prochaine fois pour justement aussi expliquer à nos auditeurs tout ce qu'il y a derrière un grand événement euh, si, ça les, si ça vous intéresse n'hésitez pas non plus à nous écrire pour le dire mais en tout cas c'est enfin, le scope en général et l'échelle euh, on, on a du mal à s'en rendre compte mais du coup c'est intéressant aussi d'avoir cette vision plus back-end donc merci à toi et puis euh, j'espère à très bientôt sur un, un prochain épisode du corner. À très bientôt. Merci. Le
0: corner.